0: network
1: pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, esse seu programa falando de Pittsburgh Steelers direto do Brasil para todo o mundo, para toda a nossa gloriosa torcida, sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio em que, enquanto você está ouvindo, o Black Hell Brasil está de férias. Felizmente de férias, infelizmente de férias antecipadas, a gente queria que o Steelers tivesse classificado, que a gente estivesse falando aí de playoff, provavelmente a gente estaria falando sobre a nossa vitória em wildcard e preparando para divisional round, mas não foi o que os deuses do futebol quiseram né, então a gente tá aqui de férias, este podcast... A gente extraiu da nossa última live, uma live enorme, 3 horas e meia, fechando aí a nossa cobertura da temporada 2022, em que a gente falou muita coisa. Já saiu um episódio na semana passada, elencando os piores da temporada do Steelers, e esse programa que você vai ouvir em instantes é sobre os melhores do ano. Então, grandes momentos, melhores jogos, MVPs e etc. Esse que você está acostumado a gente ouvir. Só deixar uns recadinhos para vocês. Lembrar de seguir arroba BlackLobr em Twitter, Instagram e no Telegram. De já deixar um follow lá em twitch.tv barra É onde a gente costuma fazer lives. E no Spotify Apple Podcasts. Se você ouve por essas plataformas, se você tem acesso... Essas plataformas deixam uma avaliação de cinco estrelas pra gente, isso ajuda pra caramba nos algoritmos. Se você não ouvir por essas, você sabe que você pode ouvir também em Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e mais um monte de lugares. E lembrando sempre que o Black Hell Brasil Podcast é uma parceria com a F Network. Você acessa lá fumblanet.com.br para conferir conteúdo de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. Você está aí de olho nos playoffs do futebol americano, ouve o Diário NFL. Tá fazendo essa cobertura aí da liga. Você curte os nossos amigos de esporte de Pittsburgh, né? A MLB vai começar em março. A Rádio Pirata já tá voltando aí, reaquecendo os motores. Você tem a temporada da NHL que tá rolando e o Pittsburgh Penguins tá nela. O Iglo Cast tá fazendo essa cobertura. Então acompanha essa turma toda. E bom, nesse programa estamos eu, Danilo... Léo Lima, Mel Bortoloso e Germano Coutinho. A gente vai eleger os melhores da temporada. Então fica aí com esse nosso programa. Continuaremos de férias enquanto isso. Grande abraço. Fala, turma. Dias 11 e 12 de fevereiro, a NFL Brasil vai sediar o primeiro evento oficial da NFL no território brasileiro, o NFL em Brasa. Complexo Tempo, São Paulo, tem ingressos no Simpla e a gente traz aqui uma oferta que você não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de conferir. Tem desconto, tá? Link na descrição do episódio pra você ir direto pra Simpla comprar seu ingresso com desconto. Ou você pode botar lá Black BlackYellowBR10, tudo maiúsculo, tudo junto, Black BlackYellowBR10. 10, 10% de desconto automaticamente Fica a dica que o conselho É você usar a meia entrada solidária Você leva um quilo de alimento não perecível E já garante a sua meia entrada No evento. Vai ter NFL Experience Vai ter uma viewing party Do Super Bowl 57 Você pode assistir o jogo direto por lá Vai ter um menu de tailgate Promovido pela Churrascada, então tem toda uma galera que curte NFL, que produz conteúdo de NFL, aí no Brasil vai estar presente. Então você acompanha lá mais novidades sobre o evento em arroba NFL Brasil, ingressos na Simpla, cupom 10% de desconto, Black Yellow BR10.
0: E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl. A contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais exclusivos Aqui no nosso país Essa contagem vai ser muito especial Para todos nós Inclusive a Esporte América acredita Tanto na FNN Que está disponibilizando um cupom Com 10% de desconto Na loja inteira É isso mesmo, você quer comprar Uma camiseta, um boné, uma flâmula Algum artigo, um chaveiro Você pode usar o nosso cupom FNN10 Tem produtos a partir de R$ 59,90 Como uma camiseta por exemplo a flâmula é R$ 69,90 90, tem réplica de capacete, está incrível, e o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? para todos os produtos da loja, sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA, você vai andar por aí com a paixão estampada no peito, tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja Esporte América. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vamos A
1: gente para o negativo, chega de negativismo, agora... Pra energia lá em cima, positividade E eu já quero de você, Melina O melhor momento do Pittsburgh Steelers Em 2022
2: Melhor momento do Pittsburgh Steelers em 2022 Acho que A aposentadoria da camiseta do Franco Harry.
1: Excelente voto, eu demais Cam Hayward Correndo do túnel com a bandeira Número 32
2: Uhum apesar de ter acho sido a... numa circunstância bem triste foi sei lá a gente não faz muito isso né tipo eu acho que eu nunca tinha visto uma camiseta de aposentado então sei lá para mim foi o melhor momento
1: é, um momento... é porque a cerimônia <risos> de aposentadoria foi um negócio um protocolar assim, que Bandeira na entrada Eu achei mais mais forte Germano, um homem emocional
3: A cerimônia de, de aposentadoria da camisa Não pelo momento da cerimônia em si Que realmente foi uma coisa bem assim, complicada né O falecimento poucos dias antes Aquele clima não tão bom Aquele clima de desculpa a palavra, né o trocadilho, mas é aquele clima de enterro, e, mas assim cara, a gente, assim, a nossa equipe, ela não tem costume de fazer isso a gente sabe da história que o time tem o maior campeão da era Super Bowl, empatado hoje em dia com o Patriots, é, tivemos times maravilhosos, defesas em, então nem se fala, grandíssimos jogadores, temos inúmeros jogadores no rol da fama, enfim, é uma história assim que é riquíssima, e nós só temos, ou só tínhamos, melhor dizendo antes desse dia, duas camisas aposentadas, uma do Ernesto foi um grande jogador ali antes da década de 70 e do Minjo Green que talvez seja o maior jogador da história do time e agora é que nós resolvemos aposentar a terceira camisa foi a do Franco Harris que também é merecidíssimo então assim por ser uma cerimônia de aposentadoria que é uma coisa que a gente simplesmente não faz a gente não aposenta camisa Para mim tem que ser o melhor momento da temporada esse reconhecimento a um grande jogador e a um jogador que acima de tudo marcou a nossa história porque foi o protagonista da maior jogada da história da NFL isso. São
1: três camisas oficialmente aposentadas no Steelers Tem camisas semi-aposentadas Não oficialmente aposentadas Toda vez que algum calouro vai tentar pegar o time barra. Tem uma declaração de George Pickens, por exemplo Dizendo que queria jogar com a camisa 1 Esse ano o time não permitiu que ele fizesse isso Então tem, tem uns numerozinhos aí que você não pode pegar 1, um, 12, mais alguns por aí Infelizmente isso nos leva a sei lá, 53 imediatamente Ter outro jogador Mas, Paciência ah, Léo melhor momento do ano.
4: Vou falar um jogo que a gente já falou muito aqui, negativamente. Pittsburgh e New York Jets no Washington Stadium, minuto 1 e 7 do segundo tempo, do terceiro quarto. Kenny Pickett pisando em campo pela primeira vez. Não tem, não tem momento melhor pra descrever o, o nosso ânimo daqui pra frente e literalmente o nosso WVP saindo de campo. É pra Kenny Pickett assumir esse time. Acho que toda a atmosfera, o fato de ter sido no Washington, torcida gritando o nome dele foi... O momento do Franco é óbvio é incomparável, mas já tem dois votos Então acho que vale nossa menção aqui Honrosa pra, pra Kenny Pickett e sua Estreia oficial, acertando 13 passes Pena que três foram pro outro lado
2: Primeiro calor a estrear sem um passe Incompleto <risos>
1: loucura <risos> é, você tira na nossa campanha então o quê? uma vitória e duas derrotas né? É o pré-quimpeak é. pré Pickett estaria 8 e 6 ele tá 8 e 6 quer dizer tecnicamente ele tá 8 e 5 porque ele não foi titular naquele jogo
4: ele tá 7 e é, 5, né? 5 na verdade né porque tem o um jogo que ele não termina é o Trubisky que entra porque ele é contra é. o Butch
1: verdade. verdade tem jogo que ele não joga também né Baltimore Ravens ele tá tem, no protocolo de corrupção é sete, é, é.
4: ele é 7 e 5 e Trubisky 2 e 3 perfeito
2: e Panthers também não foi é. Trubisky que Esse jogou momento? contra os Panthers? Contra... Porque no jogo dos Ravens, ele sofreu a concussão no meio do jogo. E aí, no, na outra foi, semana, ele é foi, não foi podia jogar também. Que é uma vitória e, do é, Trubo é também. Exatamente, no meio.
1: Isso. exatamente isso. Então, Franco Harris, as, a aposentadoria da camisa e a entrada de Kenny Pickett ficam de melhores momentos nesse, nesse clima. Melhor jogo que a gente teve, Melina.
2: Não sei opinar. Eu acho que eu vou falar Ravens de novo, mas aí o Ravens fora de casa, que foi esse penúltimo que eu acho que foi o primeiro jogo que... antes do jogo dos Ravens eu não lembro contra quem a gente jogou Raiders, que teve o Drive da Vitória do Kenny Pickett, e aí contra os Ravens eu acho que todo mundo respirou aliviado assim, porque viu que o Kenny Pickett tem jeito, então eu acho que não só a gente aqui que tá acompanhando todo dia mas todo mundo de fora assim, então eu gostei muito desse jogo, acho que todas as unidades jogaram bem, sei lá, se eu time não lembro vou ignorar essa unidade, vou falar de defesa e de ataque, todo mundo jogou muito bem. E o Kenny Pickett mostrou pra todo mundo que ele tem tenho tem alguma coisa ali, hum. entendeu? E acho que todo mundo começou a perceber depois disso. Teve dois drives de... pra ganhar o jogo em dois jogos seguidos, então... Acho que foi o jogo que me para pra todo mundo, assim, que... Não tomo pra brincadeira. Então, sei lá, acho que foi o jogo que eu mais gostei de assistir. Mas não sei se foi melhor. É,
1: semana 16 e 17 são dois excelentes candidatos, mas eu queria o seu voto, Léo.
4: Eu vou no último jogo, é, contra o Browns. É o único jogo do ano que a gente fez três touchdowns ofensivos. Fizemos quatro, né? O primeiro não valeu. O não, juizada não deu. É, acho que foi o, o jogo que a defesa foi muito bem. E o ataque também foi muito bem. Então, talvez o jogo que a gente tenha sido o melhor. Ah, é quase impecável, pensando coletivamente. E, cara, um jogo que a gente fez 24 pontos, o que é raro, né? Não vou botar a derrota aqui. Foi o jogo que a gente mais voltou. Mas esse jogo tá valendo. Tá justo.
3: E Germano, esse último é jogo eu acho que é bem válido como voto. Realmente, talvez tenha sido um jogo que as unidades como um todo tiveram o melhor desempenho. Ataque, defesa, especial que eu acho que foi o jogo mais completo que a gente teve. Mas como melhor jogo da temporada, eu vou citar o nosso primeiro jogo contra o Cincinnati Bengals, porque, por todo o contexto que envolveu a partida, o Bengals estava vindo de um Super Bowl, vice-campeão. Joe Burrow talvez o... O próximo grande quarterback da NFL, Steelers com Mitchell Trubisky. Ninguém sabe o que vai acontecer, vamos perder feio. Na casa do Bengals,
1: não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não, foi... Steelers foi com o a... Mitchell Trubisky, todo mundo sabe o que vai acontecer. Ao contrário, né? O jogo foi na casa do Bengals? Foi,
3: foi na, na casa do Bengals. Foi. Acabei de ver. Não sei é Essa impressão. Jogo na casa do Bengals, primeiro jogo da temporada. Vamos lá ver, Chase, não sei o que, tal, tal. Derrota certa. Passe. Exato. Vamos lá, começa esse jogo, jogando nossa bola pick six. Joe Burrow lança a bola, interceptação. Joe Burrow lança a bola, lança não, sec. Absurdo, pô. O que a defesa fez naquele jogo foi uma coisa absurda. A gente fez o Joe Burrow se mijar, foi uma coisa assim, louca de ver. É, foi um jogo muito 4 bonito. Quatro
4: interceptações.
3: Quatro interceptações, inúmeros in, in secs, acho que foram um seis secs na, na partida. Cara, foi sensacional. E outra, pelo... Sete
4: por... secs, cara. Sete secs na partida. E outra, porque jogo... foi Nós
3: forçados. Foi daqueles jogos. Um não, foi, foi com o, o, o Minka bloqueando o chute da, da vitória do Bengals, aquela situação toda, pra mim esse foi o melhor jogo da temporada, foi o jogo que me deixou mais arrepiado, foi o jogo que eu mais gostei de assistir, eu quase morri assistindo na, na, na prorrogação então assim, por tudo, esse aí, vai, esse aí ganha meu voto de melhor jogo da temporada Tava com
1: o jogo contra o Raiders, porque é todo momento é jogo especial de Natal, era a aposentadoria do Franco Harris, mas virou jogo de homenagem pra ele 50 Eles não anos ia com 50 Anos da recepção imaculada, o Steelers ganha com a campanha da vitória do Pickett e tal. Mas Melina me convenceu, cara, porque tem basicamente todos esses fatores, menos a homenagem a Franco Harris, no jogo contra o Ravens, seguinte, é em Baltimore e pra Pickett, parece que ele tá no quintal de casa, pô. <risos> parece que é ele jogando e, e Amy fazendo pass rush ali em cima dele.
4: Le lembra alguém, né, contra Baltimore fazendo isso, né? Eu, eu <risos> Não lembro quem que é, não, mas tem um cara que era, jogava aí com a gente. Porque é eu
3: acho que era o Charlie <risos> Bett.
1: O Charlie <risos> Bett já fez um estraguinho contra o Ravens, hein, Germano? <risos> brinca nem brinca. Isso é um grande bom. momento. Muito bom. eu é momento da história do Stillas. Então fica aí com o voto pro jogo em Baltimore. Eu vou jogar aqui uma categoria difícil pra você. Eu queria o seu voto primeiro, Germano. O melhor calouro do ano. É difícil, é
3: difícil. Porque, graças a Deus temos vários jogadores pra escolher. Ah.
2: Eu vou copiar de alguém essa. <risos> Quero ouvir argumentos.
3: Bom. É difícil pra mim, mas eu vou do Pickens Eu vou no George Pickens porque Cara, o Pickens teve uma ótima temporada Em minha opinião, assim, teve seus erros Ainda mais na primeira metade da temporada Teve muitas interceptações A gente viu quanto ele cresceu, fez jogadas Magníficas, enfim, mas o Pickens Ele é um animal, velho, o Pickens é Um animal, é impressionante o, 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 o Pickens Ele lança uma bola, não digo nem 50-50, ele lança uma bola 30-70 pro, pro CD, pro defensive back E o Pickens consegue fazer recepção, bicho. Nessa temporada, ele teve várias e várias recepções maravilindas.
4: Várias e várias não. Ele foi o primeiro da liga em, re, em, em recepções contestadas. Primeiro. Tocura. Ninguém na liga teve mais recepção contestada que ele. Josh, é, Josh Jefferson, Jamar Chase, levanteado. Ninguém. George Pickens foi o primeiro.
3: Cara, o Pickens é um animal, cara. Ele realmente é um, é um animal. Ficamos assustados. Acho que todos nós aqui ficamos assustados quando, quando nós escolhemos ele na segunda rodada, por todo o contexto. Mas, cara, eu acho que dentre os nossos rookies eu, eu dou o prêmio pra ele Porque ele teve o melhor desempenho pela temporada inteira Ele foi mais consistente Kenny Pickett também teve vários lances ótimos Teve vários jogos muito interessantes, muito bons Mas eu acho que pelo contexto geral, pela temporada inteira Meu voto vai para o George Pickens. E aí eu passo a palavra pro Léo. E aí, Léo, quem vai ser teu voto?
4: Cara, eu, eu, só pra deixar, então, a, a Mel escolher, eu vou de Pickett. Eu vou de Isso, Pickett. vai.
2: Apresentem argumentos, é... que eu estou em dúvida.
4: Cara, Kenny Pickett, ele não teve uma temporada em números tão muito absurda, mas a evolução dele na temporada e o fato dele terminar a temporada ganhando o primeiro calor na história, ganhar dois jogos com o passe no último drive, é, dominou o Cleveland Browns agora nesse, nesse último jogo. Kenny Pickett é um cara que a gente, é é muito difícil passar de um QB como o Big Bang, enorme, gigante, um dos maiores da nossa história, talvez o maior quebio da nossa história, por um calouro. E o Pickett facilitou isso. Então, se a gente pega o jogo contra os Jets, tirou o jogo contra os Jets, Jets, tirou o jogo contra a Miami, que ele lança três interceptações, ele terminou o um ano muito positivo em touchdown para interceptação. E, porra, estamos falando do primeiro jogo dele e de um jogo que ele tá voltando de concursão. É, então, são dois jogos que, em tese, ele não tá ainda 100% apto para jogar e tudo mais. De resto, cara, foi bem contra a Tampa, foi bem contra o Bengals, foi... Na, na derrota, foi bem contra o Falcons, virou o jogo contra o Raiders, virou o jogo contra a Baltimore, foi bem contra a Cleveland. É um cara que eu consigo olhar pra ele e falar: Putz, se bobear, a gente tá servido no futuro, hein? E o adversivo pro adversivo, todo ano a gente pega o um adversivo que destrói, né? <risos> contigo, Mel, contigo, desempata. Olha a
3: bronca, meu olha a bronca.
2: Eu vou votar no Connor Hayward, só pra <risos>
4: <risos> Ele
3: Eu Ele é pro Baby, na é Baby. <risos>
2: <risos> Ai, cara, eu não sei Eu acho que assim, talento por talento Eu acho que o Piquin já chegou Mas não é pronta né? é a palavra Mas eles fez coisa mais impressionante mas cara, o quarterback pesa né tipo, o menino tá substituindo o Big Ben. ele entrou na temporada de calor. o Trubisky não deu conta, ele já teve que assumir um time que tava perdendo e um time que tava muito ruim até a bi-week e ele não, não abaixou a cabeça não o menino ele toma pancada e levanta ele... firmeza pra passar a bola teve as interceptações dele, teve os erros dele de calouro, mas... Cara, não sei Eu acho que eu iria de picket Pelo mesmo motivo que o Lá falou É mais difícil achar um quarterback Do que achar um receiver Mas eu acho que a gente tá muito servido Muito bem servido Não só dos dois, eu acho que a nossa classe de calor Esse ano tá muito boa Então Menção rosa aí é a Connor Hayward Que foi muito bem quando precisou dele Meu, são
4: rosa de Warren que jogou muita mentão bola Menção
2: rosa demais A Ellie Warren tá aqui no meu, tá como surpresa minha minha surpresa boa, Jalen Warren Então eu vou de Pickett por, por ser quarterback, mas eu acho que a gente tá muito bem servido de calor.
1: Kenneth, the Pickett. The Pickett. <risos> o mais visualmente incrível é George Pickett. Faz uns negócios absurdos, assim, absurdo Quarterback é quarterback, bicho. Não dá. Quando, quando você sente que encontrou o teu cara, isso já, já livra um trabalho tão grande desse front office, mas tão grande. Não tem como Kenny Pickett não ser o, o melhor calor desse ano. Tá? Absolutamente o melhor calor E aí se a gente fala de... De calor. Em termos de draft, existe uma outra forma de adquirir jogadores para o seu além. Contratação. Léo, melhor contratação do Steelers desse ano.
4: Eu vou falar de trincheira, né? Se eu falei que um dos nossos guard foi o pior defensor. É porque não. James Daniel, cara, baita surpresa positiva. O cara que na pré-temporada a gente tava, meu Deus do céu, o que, que a gente tá fazendo? A gente gastou dinheiro nesse cara, esse cara é horroroso. E hoje eu falo com tranquilidade, que é um dos melhores guardas da liga. Com tranquilidade. Não, não sei se eu boto top 5, mas vai, top 7, eu falo, eu cravo. Pô,
1: ninguém faz top James 7, né? é top 10, porra.
4: Não, mas top 10 é muito, aí é muito já. Ele é top 7, ele tá acima do 10. Top 7, acho que é justo, top 7, vai, top 7 e meio. Inventando aqui já. <risos> Eu não, mas James Daniels, cara, foi um cara que a gente achou que ele, a preta parada dele foi medonha E jogar a bola que ele jogou, a evolução toda da OL A evolução que a gente viu depois da Bay do Naji, do Warren, do jogo terrestre como um todo Do próprio Pickett, passa por James Daniels Então James Daniels pra mim é Nossa, sem palavras
1: Tô exatamente com esse voto também, né? Tudo que Kevin Dotson não foi, tudo que Kendrick Green não foi A gente teve em James Daniels quase, quase no, naquele conceito de Fórmula 1 de ponta a ponta Sim, era o nome mais pedido da gente no off-season Foi rápida a contratação Foi absurdamente festejada Quando o trigo fez Entrou com expectativa grande, entrou com titular Garantido A gente só não sabia se ele ia de guarda ou de center deu o um susto na pré-temporada, por isso que ele não foi de ponta a ponta, mas começou a temporada acabou por todas as dúvidas toda a tranquilidade de ter um, um cara de elite assim, ponta a
4: ponta tá sendo humilde, né, porque ele foi de, de topo pra abismo, pra topo de volta, então foi, cara, talvez o maior V da temporada, né, porque ele começa lá em cima desce e sobe.
1: Eventualmente a gente discute a, mais a fundo, isso que eu vou dizer agora, mas hoje eu vejo no Steelers uns quatro jogadores, assim de nível de elite, James de... Dennis com certeza é um deles. Sim, Tem folga e tranquilidade toda a página. O seu voto Melina.
2: O Maison Cole foi esse ano que a gente contratou?
1: Foi, corretamente.
2: Então meu voto é para ele. Acho que o ele também. A gente sofreu muito ano passado com o Center. Acho que todo mundo está traumatizado com isso. Nosso outro Center era Hasselbauer. Então, a gente também já era traumatizado com isso Então, o Maison Cole veio E hoje mandaram lá no QG, não sei se foi o Léo Mas que ele tá em décimo na liga De proteção Então, é, acho que foi uma baita contratação Porque a gente tinha o um meio da OL Nossa, o OL em si não era muito boa Mas o nosso meio da OL era muito vulnerável E eu acho que o Maison Cole consertou bastante
4: A Mel tá votando pelo, pelo último titular Mais do que pelo atual <risos>
1: Que é? A
2: comparação é, é muito baixa. É
1: justíssimo. <risos> Absolutamente justo. Germano,
3: vamos lá. Meu voto para melhor contratação. Vai para os pombos que tiveram a participação essencial dessa temporada. É maravilhoso, impressionante. A gente se divertiu muito. Mas, em segundo lugar, né? Tirando os pombos, eu voto no Levi Wallace. Eu é um cara que eu realmente gosto muito. Um cara que cresceu muito nessa segunda metade da temporada. Teve várias interceptações, jogou muito bem, em minha opinião sei que no começo teve um problema ou outro Mas eu sempre disse, o Levi Wallace Sim, é um cornerback Que vale muito a pena a gente manter Ele pode não ser um cornerback 1, um Aquele cara lockdown, mas cara, se o Levi Wallace é o CB2 Você tá muito bem, sendo muito sincero Você tá muito bem, então como eu gostei muito Da contratação dele, e também pra Mudar um pouquinho de linha ofensiva Mas concordo com os votos para o Mason Cole E o James Daniels, meu voto fica com o Levi Wallace Até porque é uma posição Que a gente tem muito problema em encontrar Encontrar alguém, né? Em draft a gente não consegue, em free agents também não é tão fácil, então assim a gente conseguiu encontrar um, um CB2 bastante sólido, feito o Levi Wallace mostrou se mostrou ser, até mais que isso, por todo esse contexto, meu voto vai para ele.
1: Rapaz, dizer para vocês aqui que quem tá ouvindo em podcast. E ouviu só o um trecho de piores do ano. Vai demorar um bocado pra descobrir isso aqui. Mas eu acabo de mudar o meu voto de pior momento da temporada. Ted de me convenceu que a troca de Heinz Field Brackisher Stadium. Nossa, nossa senhora. Nossa, foi
4: bem nessa. Foi bem nessa. Nossa Senhora. Foi
1: toda a tensão em imaginar que ia ser uma empresa de cripto, pelo amor de Deus.
4: Pior momento, pior contratação, é, pior mudança. dá pra botar em pior muita coisa. Pior nome. Pior nome. <risos>
2: Pelo menos não é mais Field, né? Ia ser pior se fosse Echo Show Field.
1: Não sei. Isso aí já, já é uma especulação muito grande. <risos> eu, vou, eu Vou me abster disso aqui. Se, essa, se a troca de Hans Field para Echo Stage foi uma surpresa negativa, surpresa positiva do ano, menina.
2: Warren, já comentando, não sei se você pegou o Félix e deu uma caída aí. Eu já tinha comentado. A gente tava falando dos calouros, falei que... Menção honrosa pra Warren, mas ele é minha surpresa positiva. O menino foi undrafted, não foi? Ou foi a última rodada? Undrafted? Foi undrafted. Uhum. E entrou e já tomou o lugar do Benes Júnior na primeira oportunidade que ele teve. E... Não, o eh, nosso jogo corrido Foi muito bem esse ano E quando o Nagi machucou ele Substituiu muito bem E ele conseguiu dar uns um descanso pro Nagi Durante vários snaps Que antigamente o Nagi jogava 99% dos snaps 100% dos snaps E agora o Oren consegue dar uns um descanso Pra ele e consegue fazer O trabalho muito bem Não é, é um Nagi Harris E um Ben Snell Jr Mas é um Nagi Harris e um porém, então minha surpresa é ele. Mas menção rosa a Connor Hayward também, que a gente chegou. A gente não sabia se ia ser fullback, se ia ser Tyrande, mas tá indo muito bem de Tyrande. Mas meu, meu voto é pro Warren.
3: Germano? Eu acho que, assim, não sei o voto do Danilo, não sei o voto do Léo, mas, rapaz, eu acho que pra mim vai ser difícil o Warren perder esse prêmio. Porque, surpresa, aquele cara que não se esperava muito e que, como a palavra diz, surpreendeu. Eu não esperava absolutamente nada do Jenny Warren. Talvez o Léo esperasse, ele sempre gostou, sempre dizia que gostava dele, sempre Falava bem, mas assim, eu não tinha Expectativa nenhuma com ele, então Pela produção que ele teve essa temporada Meu voto, com certeza, vai pro Jalen Warren, com menção honrosa Para o Connor Hayward, que também foi uma surpresa Agradável, afinal de contas, ele superou As minhas expectativas, eu achava Que ele não ia render tanto, e ainda mais Nesse final de temporada, ele começou a aparecer Bastante, mas também queria fazer uma menção Honrosa ao Mason Cole Eu acho que ele foi também uma surpresa muito grata Porque, assim, chegou junto ao, Juntamente ao James Daniel que veio com muito, muito mais pompa. Mason um Coe era um cara acho que veio do Minnesota Vikings, se eu não estou enganado. Um cara que eu lembro que a gente até, eu fui até correr atrás de informações sobre ele. E é um cara que era aquele sexto homem da linha, sétimo homem da linha, que entrava aqui, entrava ali, quando precisava. Tudo que eu vi sobre ele era um cara sólido, aquele cara que é, podia virar titular um pouquinho, que não ia comprometer tanto. Mas o que a gente viu nessa temporada foi um bom center. Sim, foi um cara que segurou as pontas muito bem. Tudo bem que boa parte do que a gente pode ter visto é, que a nossa opinião está um pouco maculada pela comparação, né, pelo, pelo parâmetro que a gente teve na temporada passada, em 520, pelo amor de Deus, ele existe. Mas o Mason Cole também me surpreendeu bastante porque eu também não esperava muita coisa dele. Eu esperava que fosse um jogador que viesse para competir, talvez nem ser titular exatamente, podia ser o era ali, mas um cara que chegou desde o início viria titular e basicamente não comprometeu. O cara muito sólido, cumpriu o que eu achava que ele ia fazer e superou isso. Então, Deixo essa menção Rosa aí pro mês com, um pouco, mas meu voto, não tem como, Jalen Warren pela produção que ele teve nessa temporada. Mas lá. Vai
4: lá meu voto vai ser meio esquisito mas eu vou votar num cara que eu não acreditava quando ele draftou eu não acreditava tanto George Pickens George Pickens me surpreendeu muito muito, muito mesmo eu não esperava que ele fosse ser esse cara tão dominante ele não teve uma amostragem tão é tão acima do comum no, no college pra gente cravar que ele ia ser um cara espetacular e ele foi cara o nosso segundo melhor que é, é calor, talvez o primeiro depende é muito de preferência mas jogou muita bola é, Warren foi um cara que eu sempre falei nossa quando eu lembra quando a gente assinou o Warren foi um cara que eu citei no Telegram pra quem não não acompanha no Telegram t.me barra black é, segue lá que a oficina tá voltando vamos, vamos voltar a falar de calor de, de prospecto de draft então se você é o seguinte lá você já tinha ouvido falar de Warren era no cara que eu era que eu adorava mas é, George Pickens me surpreendeu muito cara é, me surpreendeu a gente conseguir pegar ele na segunda rodada me surpreendeu ele jogar o que ele jogou e me surpreendeu mais ainda que ele não foi jetado ele foi jetado moment
3: foi, foi sim. Não? Foi. Teve um jogo que ele foi ajetado. Eu não, vou eu não vou lembrar qual foi, mas teve um jogo que ele foi ajetado. Eu tenho certeza absoluta.
2: Eu acho que não.
3: Foi. No finalzinho
4: do jogo. Hum. Excelente. Hum. Eu, acho que, eu acho que teve hum. mesmo no finalzinho hum. do jogo. Eu, eu acho que teve um jogo que teve uma cara,
2: treta e bom. saiu um de cada time, mas
3: eu não lembro a de Finalzinho do jogo. Excelente foi mesmo.
4: Não, e foi literalmente no finalzinho do jogo, foi foi no a gente trotando um side kick e ele foi jetado no sidekick. É, Mas o outro, outro Bangles então não, tá ou não tá desculpado. Tá
3: desculpado, tá <risos> desculpado.
1: Qual o outro? Peraí.
2: Não, o dos Bangles. Não, não, acho que só o Picking. Só o Picking.
4: Deixa o Pick dá o um soco no cara.
1: Ele não só tá desculpado, como era um dos grandes atributos dele vindo pro time, né? Olha o jeito que ele bloqueia, abindo...
2: gente. Uma hora ele vai ser jetado.
1: A gente tava quase abrindo um over e anda De quantas expulsões ele ia ter, pô Ah, de o, quantas o faltas cara, pessoais ó,
4: ó, pô, A gente chuta, a bola, o cara pega a bola Só o cara tá sentado de bunda no chão O Pickens vai e mergulha na cabeça dele é, Então não é um movimento muito legal Mas uma injeção é mais do que a gente esperava ele teve mais touchdown que injeção, a gente brincava Que ele teria mais injeção que touchdown antes da, da temporada né
1: Então sua surpresa É o Josh Pickens a minha, rapaz, é mesmo Cole. É o cara que eu tinha a impressão de que linhas ofensivas vindo do Minnesota Vikings nessa época recente aí são uns caras meio difíceis de lidar. Tá? Bem difíceis e estabilizou de uma forma ali ofensiva que, pelo amor de Deus. Você
4: quer mais que a sua impressão, Danilo? Maison Cole foi o 35º de 36 centers em proteção de passe no ano passado. Esse ano ele foi o décimo.
1: Entendeu a diferença? Belíssimo trabalho de, de Maison Cole, que fica aí como a surpresa do ano com dois votos. Tem uma categoria que é meio difícil aqui. Vou consultar vocês se vocês têm voto Comeback Player of the Year. O meu voto tá justamente com Cole Justamente por, por esse retorno a, Retorno das cinzas Germano
3: Pra mim talvez esse aí tenha sido mais fácil meu voto pra Comeback Player of the Year Vai pro Deontay Johnson Porque he comes back
2: <risos> Todo mundo 5 segundos Pra entender
1: Perfeito, perfeito. Não, não precisamos de mais votos nessa categoria parte.
3: pra parte próxima. Tá, mas deixa eu, dar, deixa eu dar meu verdadeiro voto agora, Danilo. Cara, realmente foi muito difícil essa, essa categoria pra mim, porque nesse elenco, a gente, minha visão atualmente, a gente não tem
1: muitas opções também
4: comeback. Sim, tu teve uma lesão muito séria também ano passado, né?
1: É, vamos botar. T.J. Watts? Porque é um comeback dentro da mesma temporada?
4: Eu ia citar o é, Freiburg, que ele teve um ano com duas funções e terminou esse ano zerado. Então acho que já é um grande avanço, né?
1: É, a, assim,
3: eu o T.J. Watts eu não colocaria porque realmente foi no meio da temporada, eu entendo, mas... Eu vou dizer um jogador que, assim, eu vou explicar o porquê eu vou votar nele. O meu voto vai no Terrell Edmund, porque foi um jogador que na temporada passada... Poxa, ele, ele acabou o contrato dele o cara foi pra free agency, não conseguiu absolutamente nada, voltou aqui pra gente, por um contrato mínimo e teve uma temporada muito mas muito boa, boa.
4: muito boa mesmo não, e ele foi pra free agency, não foi por ele foi porque a gente falou, cara, vai pra free agency
1: testa aí, vai, meu amigo, vai
4: testa aí, por favor, E não queria, mas a gente mandou ele testar,
1: isso, lembrei nesse sentido de, de tava em queda e subiu assustadoramente, <risos> Chuck Socorafo também era outro cara, quase é desenganado pela medicina, aí já Tava quase abandonado Renovação Com nível de titular E tá suavão, cara Suavão tem,
4: tem um cara que pode ser o um comeback que também Que é Kendrick Green ele, 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 ele ano passado Ele fez tanta merda Que esse ano ele não jogou Então ele evoluiu Esse ano
2: ele não caiu Nenhuma <risos>
4: vez <risos> Ele evoluiu De, de 15 merdas pra zero Tá ótimo Eu é uma uma evolução <risos>
1: Perfeito, perfeito é, Já, meu, volto aqui Comeback player of the year Depois do critério de Hunter Johnson Lá tá Cringy Kendrick Cream <risos> Melhor <risos> jogada do ano Léo.
4: Nossa, essa é difícil. Essa, essa, essa aí é cretina, essa. Essa aí tu pegou pra... Na maldade. Alguém, alguém tem de cabeça já uma?
1: O touchdown de George Pickens acho que é contra o Raiders que termina o jogo.
4: No tchauzinho, isso é bom. Nossa,
1: foi muito eu tenho bom. Uma, eu tenho Mas uma eu aqui. vou botar o
4: touchdown do Lange Harris contra o Ravens. Porque a jogada toda, o time que foi contra, o, o Pickett saindo do sec, botando a bola na, na frente, foi aquela jogada ali foi... Na verdade, essa não. Eu vou voltar a jogar o passe do Pickett pro Steve Sims, nesse mesmo drive Que é uma bola que ele alcança numa janela minúscula bola de quase 40 jardas. Acho que essa jogada foi muito boa. Cara, não sei. É muito difícil. Porra, é já... que...
1: eu eu já... veja como é um brainstorming aqui. Já troquei, inclusive, pra T.J. Watt interceptando o Joe Burrow na primeira é? rodada ainda.
4: Eu troquei já pra agora o George Pickett fazendo aquela recepção impossível <risos> é, do passe do Trubisky. É, teve essa Aquela também, entra... é
2: jogada então, do Pierre do, com, com o, contra os Colts tem bonita a primeira tem do...
4: contra o Raiders também que ele Caralho, um é difícil cara mas é. eu, eu vou ficar no George Pickens. a recepção do George Pickett que ele, ele quebra a perna do lado para pegar a bola aquela aquilo ali foi a recepção da temporada e contra
2: Brown né foi mais jogo.
4: bonita contra o Brown já né, foi, foi mais bonita do Isso. que a recepção do Beckham Jr. Foi não, bem.
2: e assim, gente, o, o, o Odell tinha o Eli Manning. Essa recepção o Pickens fez com o Trubisky. Então.
1: Que Se não tido. é. Na real, na real, a recepção foi bonita porque o Trubisky passou num ponto meio errado. Errou. Né? Uhum ele teve que corrigir a jogada ali. Você eu quer dar que eu,
3: eu quero jogar na mesa aí três, três, jogadas que eu vou citar. A primeira, por incrível que pareça, vai ser um end-around ou melhor deveria ser um end-around porque foi aquele passe de touchdown do Cleipo para o Derek Watts. Pelo que foi, pela surpresa que foi. Então eu coloco entre as melhores jogadas do ano pela surpresa porque pô, quando a jogada começou tava todo mundo. Mais um end-around. Daqui a pouco Claypo lança a bola, o Derek Watts sozinho lá na, na end-zone então. Foi aqui o time que ganhou
2: de Receiver, né? Na esquerda.
3: Isso, exatamente. E aí, meu amigo, essa jogada para mim tem que entrar entre as melhores pela surpresa que foi. Outra jogada também que... Mas hoje, que mano, informado. essa não
4: foi nem o melhor, tá? Porque teve o do Connor Hayward para matar o jogo também.
3: Sim, sim, o... sim, sim.
4: Contra quem? Contra o Raiders, né?
3: Isso. Não,
4: Raiders não.
1: Ravens. 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 Ravens, hum. Ravens. Em Báltima, Raven, né? Né?
3: Mas a, a, mas a do, a do Cleipo Eu levo a minha, meu, essa menção Essa minha menção Porque foi inesperado demais Eu acho que ninguém esperava aquela jogada Então por isso eu ficou bem marcada pra mim Tem também uma jogada que tá muito vívida na minha cabeça Eu só não vou lembrar qual foi o jogo Realmente eu não lembro Mas foi uma jogada que a gente comentou bastante no QG Que foi o primeiro grande passe do Kenny Pickett Na temporada, em minha opinião Que foi aquele passe para o Pat Fireman Que ele manda uma bola Uma janela apertadíssima Uma bola de quarterback grande de QB Franchise, meu amigo. Não vou lembrar o jogo agora, porque me fugiu a cabeça Mas foi uma bola que ele lançou pra, para, o, para o Fire Muff, que é meu amigo Nesse lance eu parei e disse oh, Esse cara aí tem futuro, esse cara realmente Tem um potencial muito grande, porque não é qualquer quarterback Que lança essa bola não Não lembro Teddy se foi contra o Colts Eu realmente não, não lembro muito bem Mas é
4: ele foi quase 57 jardas. Não foi contra o Jets, cara?
3: Não, acho que foi muito cedo da temporada para ser contra o Jets
4: Contra o Bengals talvez Mas pode Jets ser foi o
2: primeiro Bingo. jogo dele, não foi? foi? Foi,
3: Jets foi o primeiro jogo Não, contra o Bengals não foi não, mas enfim, foi uma jogada dessa acho que eu lembro claramente que foi um passe assim maravilhoso, mas o meu voto que eu já falei demais, o meu voto vai para o belíssimo Steve Arm, do Nadir Harris contra o Atlanta Falcons, que jogada maravilhosa, né? lembrou aquele é. Steve Arm que o digníssimo Vince McDonald, deu contra o Chris Conte acho que era do, não lembro o time, se era o Bucanismo mas enfim, aquela, aquela jogada também marcou muito, então esse Steve Arm do Nadir ganha meu voto como melhor jogada do
1: ano pela plástica da jogada, por tudo que envolveu a, a jogada em cima excelente, tem, tem um monte de voto aí, eu acho acho que a mais plástica vai ficar com a recepção de George Pickens contra o Cleveland Browns, mas tivemos grandes momentos. A gente não, não classificou, a gente teve uma metade sofrida de temporada, mas tivemos grandes momentos. Na nossa lista aqui de premiação, antes da gente passar para melhores jogadores do ano, tá, que fez a Special Teams MVP... O melhor treinador de Germano Coutinho vale qualquer nível de técnica, tá? Vamos lá. Meu voto de melhor
3: treinador, inevitavelmente, eu vou por quem ele treina, tá? Eu vou por quem, por qual posição ele treina. E pra mim, não vou dizer o melhor grupo desse, desse time, não vou dizer isso. Mas o que eu creio que teve o melhor avanço, e vem tendo o melhor avanço nos últimos tempos, é a posição de Tairene. Então, o meu voto vai no Alfredo Roberts, porque a gente vê o que o Pat Freiman tá fazendo, inclusive o, o Fireman, ele veio para cá muito por influência do Alfredo Roberts que falou muito bem dele, que enfim, bateu na mesa por ele no draft, a gente vê a evolução do Zach Gentry, o um cara que poxa, era piada até, até algumas temporadas atrás um cara que, assim, a gente não entendia porque tava no roster, e hoje a gente entende o cara virou um bom tiren de bloqueador, e principalmente pela aparição, pela surpresa que foi o Conor Hayward, principalmente no no final dessa temporada. O um cara que apareceu. Que a gente nem imaginava que que aparecer. Então ele também. Acredito que ele evoluiu bastante. Que pelo menos. Nesse final da temporada. Apareceu em momentos decisivos. Então por tudo isso. Meu voto vai para o Alfred Roberts. E se eu não estou enganado. Também venceu ano passado. Nossa votação. Mas enfim. Eu estou com o trabalho dele. Então
1: meu voto vai nele. Eu fico com o com um cara que era terror. Assim, a gente estava apavorado. De ter contratado mas o resultado ao final da temporada é excelente a ponto de que todos os running backs entraram bem na temporada. Você teve um monte de Najee, teve um monte de Jalen Warren, você teve um monte de Benny Snell, você teve um monte de um pouquinho de Anthony McFarland. Derek Watt voltou a aparecer. Quando esse tanto de gente correndo aparece bem, isso é resultado de quê? De uma linha ofensiva trabalhando pra caramba. Então, Pat Meyer, treinador de linha ofensiva, é o meu voto. E fui, meu Deus do é céu, um Deus nos acuda quando ele foi anunciado como, como treinador de OL.
2: É meu voto também.
4: Também meu voto. Era o cara que tinha a pior linha ofensiva nos últimos dois anos com o, com o Panthers e nossa, a nossa linha ofensiva evoluiu muito. E temos que dar o mérito para o Canada, que são a contratação de Mads Canada. A única coisa boa que o Mad Canada fez pelo Chile, até agora. Que pelo visto, né?
1: <risos> Parabéns. Parabéns ao Gourmetizado. O Gourmetizado é ótimo. Precisamos dar, dar créditos Quando tem créditos
4: Deixa eu fazer uma
2: menção rosa. Eu acho que a gente tem que falar do McTominion Porque o que esse cara faz com o um time ruim É impressionante E não é só esse ano Faz tempo que o time é ruim E o time não perde O time joga feio, mas ganha E o time arruma jeito de ir pra playoffs Contra tudo e contra todos E o time sai de 2-6 pra 9-8 Então claro, não é só ele, tem toda uma comissão técnica, uns a gente odeia, outros a gente vê que dá resultado, mas ele tem o dedo dele, senão ele não estaria lá há 16 anos. Então, ah, e eu aí sei tem que, que...
4: reviver uma frase do né? Germano, o Stiles é imorrível, é igual o é Jason, horrível.
3: O Steelers a Jason. Cara, a estatística que, que exemplifica bem isso é aquela que a gente até postou no TG. Cara, o Mike Tomlin, nas 16 temporadas que ele tem conosco, só teve um jogo que o time já estava eliminado de possibilidade de playoff. Ele só entrou em campo uma única vez em 16 anos, sem que o time tivesse uma chance mesmo que mínima de ir para playoff. Isso é um absurdo, cara. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, assim, o Mike Tomlin, ele é... É o Mike não tem nem muito o que Isso dizer eu, né?
4: só, eu só não votei nele porque o Matt ainda é nosso coordenador ofensivo
2: ah, mas Ele tem esses problemas dele. Era
4: para um ano passado. Então, a gente vamos um deixar assim.
2: Isso, não, tá eu Deus. acho que ele, ele nunca vai fazer isso. É um contra dele. Ele é super conservador, às vezes, em quarta descida. Também acho que, às vezes, é um problema. Um desafio. desafio. Não sabe chamar de desafio direito. Mas... Ele é bom. Eu sei que, às vezes, a gente pensa... A, a questão da mediocridade, né? Pô, a gente tá 16 temporadas sem ter recorde negativo e... Sei lá, um, um Super Bowl, dois Super Bowls nesse, nesse meio. Então... Mas cara, não é fácil ganhar na NFL, a gente fala isso toda vez também, e o McTominion arruma jeito de ganhar, e assim, sei lá, faz sete anos que eu acompanho futebol americano, eu acho que eu só vi os estilo jogar bonito uma vez, porque não é, é sempre sofrido, a gente não tem um jogo Bills que vai fazer 40 pontos, não é, a gente é um time que joga sofrido, e o McTominion vai lá e dá um jeito de fazer a gente ganhar jogando sofrido, então, acho que ele merece as likes dele, e sei lá, eu acho que com o time que ele tem na mão, que ele fez, eu acho que ele merece até votos pra coach of the year.
3: É um absurdo ele nunca, nunca ter tido um voto, é um verdadeiro absurdo. Não vou dizer nem que ele merece ganhar esse ano, que não acho caso, é. mas assim, o cara nunca teve um voto, cara, isso é um verdadeiro é, ele absurdo. Ele, teve, ele
4: teve um voto só, não?
3: Acho que Sim. nunca teve.
4: Eu acho que ele nunca teve voto Eu sei que a Gates tem três votos.
3: É pra Nunca o nível. Não, aquela temporada que a gente terminou, eu vou dizer que foi 8-8, mas eu não lembro se realmente foi isso. Foi 8-8. Foi,
1: foi,
2: foi sem o Big Ben. Que a gente jogou cara. com Delvin Rodgers e. E detalhe,
4: e a gente 8. terminou 8-8, porque a gente ficou 8-6 é, sem o Big Ben. Eu acho que a
2: gente teve um empate em nessa temporada.
4: Não, não, foi na, seguinte, foi na seguinte. Foi na outra? Foi.
3: Que aí foi 8-8-1. Inclusive, quem ganhou o, o, o técnico do ano foi o Brian Flores, né? Que tá hoje com a gente. Mas assim, cara. O Tomlin não ter levado um único voto é loucura é, assim, é, é inacreditável o que ele fez naquela temporada cara, Esse se é ele faz o Belatec para ter o time bom. pra comandar o time, eu tenho certeza que o time não ia pra frente o time, o time só conseguiu chegar onde chegou por conta do Mike Tommy, porque e olha que eu não falo nem pelo mesmo Rudolph que eu, eu ainda defendo acho que ele teve uma temporada até interessante aquele ano, a gente tem que lembrar que ele tava jogando bem, e depois que ele sofreu a contra o que foi contra o Ravens se não estou aí ele mudou um pouco, realmente o nível caiu, mas cara, deve e, ó, condição mesmo, sinceramente condição
1: mesmo. E guiando por três gerações, né, de, de Steelers basicamente. É a, a geração herdou o time aí do, do Bill Cowen, que foi a dois, dois Super Bowls. Depois a geração Killer Bees conseguiu renovar o time inteiro, trocou o foco pro ataque. Depois Basicamente em TJ Watch mas mais forte em 2019, na lesão do Big Ben, trocar de novo o foco do time para defesa. Pelo amor de Deus, não tem, não tem como falar muito mal de Mike Tomlin não.
4: Não é o mais Silker curtain, mas ele trabalhou próximo a isso. A gente ficou 11 a gente ficou 0 vai vale lembrar que a gente ficou 11 0 por causa da defesa.
1: O pior time é 0 é. da história.
4: Eu, eu tenho idade.
1: Vai nessa. Último ponto, que são na verdade quatro pontos. Melhor jogador do ano nas três, três unidades, ataque, defesa, special teams. A gente começa com special teams, Melina.
2: Sim, foi uma surpresa muito boa pra mim. Assumiu no lugar do Gunner, que foi... Que já foi o meu pior de Special Team. Assumiu no lugar do Gunner e deu conta. Fez uns retornos muito bons. Perdeu umas duas bolas. Perdeu umas duas bolas. Mas ele recuperou as bolas que ele perdeu. Então, sei lá, eu acho que Special Teams de retornador eu sempre tenho aquela. A hora que vai retornar, sabe? Que não passa nem Wi-Fi. Com todo mundo. Ficou assim. Eu Acho que eu sou muito traumatizado mas o Steven Sims ele conseguiu fazer umas coisas boas. Então, pra mim, ele foi o melhor do Special Teams.
1: Menção pra Miles Boykin, mas voto pra Steven Sims também. É, de volta, sendo sincero, né? É,
4: eu vou com o meu garoto, gente. Arco, eu
3: vou com o meu garoto, Miles Boykin. Meu garoto, foi
1: isso, meu garoto. Esse Germano já pede faz tempo. Quem acompanha mais tempo aí sabe. Ele sabe sim. Então, o, o, o voto oficialmente de Special Teams vai pra Steven Sims defesa, Germano. Lembra defesa, que a gente tá separando, é
3: tá? É, assim, eu, eu vou votar, eu, eu tô pensando que o MVP a gente não pode incluir aqui, concorda? Concordo. Ok, tá. Ah, então meu voto fica fácil, eu vou no Minka. Que o Minka jogou essa temporada, porra, não tá no gibi, o negócio é absurdo demais. Assim, playmaker, game changer, he's a baller, he's a playmaker, and a shot caller. Então, assim, Minka Fitzpatrick dispensa maiores... Apresentações, meu voto vai é pra ele
2: Eu também, fora que ele tá liderando A NFL em interceptação, Clutch
4: Léo? Alex Highsmith Deu step up Deus. absurdo, terminou a temporada Com 14 sacks e meio Jogando sem TJ, o que dificulta é, Pra mim foi o melhor, melhor defensor da, Do nosso time
1: Meu voto é de Terrell Edmonds Como melhor defensor Por um critério muito tranquilo Eu já até adianto, meu MVP da temporada é Mick Fitzpatrick Então Edmonds fica com, com Meu voto de melhor defensor Melhor jogador de ataque. Começa, Léo.
4: Eu vou repetir. Eu vou repetir a melhor contratação. É, pra mim foi James Daniels, o cara que levou o time de patamar a então, um melhor jogador de ataque James Daniels.
1: Germano. Hum... Perfeito. Pat Frymouth é o voto de Germano. Melina. Nadir Harris. Rapaz, apesar do que ele fez no começo da temporada, Nadir Harris ficou meu voto de melhor jogador de, de ataque. Ele inclusive simboliza mais O que era pra ser e que foi o Steelers Nesse ano Magi é o melhor jogador de ataque E aí MVP, eu dei o meu voto pra Minka Leo eu imagino que também tenha seu voto no Patrick Bem
2: Meu voto de MVP é pro TJ Watt, não por ele ter jogado bem. Porque MVP não é o melhor jogador, é o jogador mais valioso. E a gente viu a diferença que faz ter ele em campo e ele estar fora de campo. Então eu acho que o jogador mais valioso dos
3: Steelers foi o TJ Watt.
1: Isso é a, a eterna dúvida, Germana. É o melhor jogador ou o jogador mais valioso mesmo? Qual é o seu voto?
3: Pra mim é, é, é o mais valioso e, por isso, eu vou fazer as palavras de merinas minhas. Eu acho que o jogador mais valioso da equipe, com certeza, é o T.J. Watt. Nós terminamos a temporada 7-2 com ele e, assim, cara, não existe. A diferença que ele dá pro time é muito grande, é, é absurdo. É, com ele em campo, a defesa cedeu aproximadamente 18 pontos. Sem ele, a defesa cedeu, em média, 26. É, é muito grande. E olha que ele não estava saudável por boa parte da temporada. Até quando ele voltou, nitidamente a gente, percebia que ele não estava
4: 100%, eu acho que ele tá só tirou a proteção no último jogo,
3: exato. Eu acho que só o último jogo é que ele estava 100%, mas ainda assim ele faz muita diferença. Então, por ele fazer essa diferença essa diferença toda e pela diferença de rendimento da defesa, principalmente com ele em campo e sem ele em campo, eu vou nele. Não tem como MVP de Watts. E honestamente, tem tudo para continuar sendo o MVP até ele iniciar o declínio. Enquanto ele iniciar o declínio dele, acho que todo ano eu vou votar nele, porque não tem como. A, a diferença é muito grande.
4: E, e a gente terminou 8-2 com ele, tá, Germano? Porque ele também teve o um jogo contra o Bengals. Média de ah, pontos verdade. cedidos 14.4.
3: Verdade. É, é loucura, pô. Assim, é, é impressionante o J-Watt, o que ele faz. Não, tem é explicação. Por isso que assim, os as caras falam de... Cara, os caras ficam dizendo assim, ah, mas é porque tal jogador teve uma temporada maravilhosa de defesa. Ah, porque o Stephon Gilmore ganhou aquele ano não sei o, maior, o maior roubo que eu já vi na NFL foi, foi aquele ano do, do T.J. Watt não ter ganho o Defensive Player of the Year perdeu pro Stephen Gilmore. Meu amigo, não tinha razão. O que o T.J. Watt fez naquele ano, ele teve um ano melhor de quando ele ganhou, que foi temporada passada. Sério. Ridículo, ridículo. T.J. Watt para mim... Tirando o Aaron Donald, que, porra, é um, é um monstro, né? É uma, é uma aberração da natureza. O T.J. Watt não tem comparação na Liga, não, cara. Felizmente, ou, ou melhor, felizmente pra gente não tem comparação, não,
1: Perfeitamente. Então, se você aí leva o critério de que MVP é o jogador mais valioso do time, faz mais diferença, efetivamente, TJ Watts é o MVP dos Steelers. Se você leva em consideração que foi o melhor jogador de verdade, aí você vai pra Minka, em qualquer um dos lados. Tá muito bem votado. É, se eu disse que o Stevenson tinha uns quatro jogadores de elite É evidente que TJ Watts e Minka são, são outros deles Pra quem tá curioso, o último é Pat Frymouth. Então estamos garantidos com quatro jogadores De absoluta elite Nesse ah, o primeiro e, que eu citei foi James É isso,
4: é isso.
3: Desculpa, mas eu não consegui Pensar em outra coisa não Melhor momento pra mim dessa temporada inteira Sem qualquer dúvida <risos> Foi a do goleiro Magrão Cara, não tem como
4: <risos> reserva de magrão, reserva de magrão. <risos>
3: como, cara. Eu não... eu, quando eu vi o melhor momento, eu só lembrei disso, pô. Eu, eu quase morri de rir, pô. Faltou a foi... Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Goleiro Magrão. Qual foi a pergunta, Léo? Foi assim... <risos> tu lembra qual foi a pergunta exata? Era questão de Panther, Era assim... Será era que, que, que o goleiro Magrão é, é o melhor Panther é do que o Premierato? Meu amigo, me é, Era rir.
4: alguma coisa dessa de punter, pode crer. Por, por causa de... Cara, foi isso mesmo. Foi, foi no dia do chute, famoso chute de 17 que eu... a gente foi falar do... que o goleiro Magrão seria uma do, do que Fresh
3: é Amigo, esse dia foi um dos dias que eu imagino na minha vida. Eu não conseguia parar, pô. Eu, eu Você viu eu literalmente não conseguia parar. foi tirar da live eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí que é na
2: categoria aí, então, melhor momento da live, Black o Brasil do ano. Ah, o
3: melhor, melhor momento do podcast acho que tem que ser. Não tem como. Foi o, foi o negócio mais absurdo que teve na temporada inteira. Ai, depois, bom, depois dessa, desse voto, né? esse voto faz junto, eu concordo não,
2: mas peraí, peraí, sabe outra live que foi muito boa também, eu não sei se você tava a do, do Jet Sweep nos Divertidamente <risos>
3: Eu acho que eu
1: tava também nessa, da montagem, da montagem, foi muito boa, foi muito boa. Mas assim, a montagem, Germano, veio depois da live. Ah, certeza. A gente não mostrou
2: é, isso É, o Léo mandou lá no QG depois da live. É? é. Não,
1: a gente, chegou, a gente mostrou na live, não? Eu acho que mostrou, mostrou sim, eu acho que mostrou. A gente postou no Instagram mudou. depois,
2: mas não lembro é. se... Foi, não
1: foi exatamente a que a, gente, a que a gente discutiu, mas.
2: Eu lembro que a pessoa soltou no chat e a gente começou a rachar de rir, assim, tipo. E aí colocamos pra mostrar pra todo mundo o comentário. E aí depois veio a montagem. Mas não sei se mostramos na live ou só no.
1: Porra, o Ted Bom nos mandou uma boa aqui. As menções da mesma do título. <risos> Essa realmente foi, foi digna Bastante digna E aí tem vários momentinhos desse São, são cortes nossos Você consegue conferir lá no, no Instagram tá? Porque tem coisa que não, é insuperável Não dava pra gente não, não usar Tá lá com ou Com parceria de SomosFNN